0: xin kính chào quý tín giả đã đến với tiểu thuyết xương rồng đốt rương của tác giả vĩ ngư quyển năm chương mười tiến triển bên thần côn cũng không được thuận lợi cho lắm hôm đó lúc tới trại giao đã là gần nửa đêm nhờ vào thể diện của bờ thẩm vàng cổ mã quyên hồng gõ cửa một nhà dân trong trại cả bọn mới có chỗ mà ngủ bằng không chỉ có thể cuộn mình trong xe đến khi trời sáng. Trời vừa sáng, Mã Quyên Hồng đã đi khắp trại hỏi thăm từng nhà một để nhờ giúp đỡ. Rất nhanh sau đó đã gọi ra được một đám các bà, các mẹ giỏi theo hòa nhất. Các bà tụ tập lại với nhau, xôn xao bàn tán về bức tranh chép lại bản tắc thường ghi nhớ mà gian luyện dáng mắt thần vẽ ra. Các bà đều nói tiếng giao, xì sì xà xì xô, nghe như sách trời vậy. Mã Quyền Hồng tuy là người giao Nhưng tiếng giao cũng phần nhánh Việc giao tiếp cũng không thông thuận Như trong tưởng tượng Đôi khi thậm chí còn phải dùng đến ngôn ngữ tay chân Lúc lúc lại bụt miệng Vài câu tiếng Hán Thần Côn đứng bên cạnh Không chen vào được câu nào Xong ngay sau bữa sáng Các bà các mẹ đây đã mở hội thảo nghiên cứu Mắt thấy đã gần trưa Mà họ vẫn đang hội thảo nghiên cứu Lúc lúc lại bà xô tôi Tôi đẩy bà cười cười đùa đùa có phải gọi các bà ra mở tiệc trà đâu thần côn hơi sốt ruột hỏi mã quyên hồng còn phải bàn bạc tới bao giờ mẫu đã có rồi theo theo là được mà mã quyên hồng rất có tướng phu thê với thẩm vàng cổ vóc người cũng cao lớn thân hình hơi mập mạp có điều chị ta còn nhanh mồm nhanh miệng hơn cả thẩm vàng cổ nói chuyện cũng rất thẳng thắn chị nói Chú Côn, ông lớn các chú toàn nói như rồng leo, làm như mèo mửa, chẳng hiểu cái gì. Luôn cho rằng đồ mua được ngoài chợ về nhà cái là có thể trở thành thức ăn nóng hổi, đặt lên bàn được ngay. Quần áo bẩn ném vào sọt, hôm sau là đã được giặt thỏa đáng, mặc lên người được rồi. Cứ như ở giữa đó không có quá trình, không có khổ cực gì vậy. thẩm vàng cổ cảm thấy lời này thật chói tai. Này này, em đang nói ai đấy hả? Mã Quyên hồng cũng chẳng thèm nhìn gã. Ai nhột thì em nói người đó Chị tiếp tục khách khí Theo hoa cũng chẳng phải Cứ có mẫu là theo ra được Chú lại còn yêu cầu phải theo giống y như đúc Thế cháu hỏi chú Có mấy cái kìm, Cái nào đè cái nào Hợp vào ở đâu phần nhánh ở đâu Những cái này không thảo luận được rõ ràng Thì sao làm được Nghề nào cũng có chuyên môn Thần cồn á khẩu Thậm Vàng Cổ vội kéo Mã Quyên Hồng sang một bên. Vậy cũng không thể để chú Côn chờ thế được. Chú Côn là VIP. Em tìm cách xếp đầy lịch trình hôm nay cho chú ấy đi. Phải khiến lão luôn bận rộn. Lúc xem cái này, khi xem cái kia, thì việc đợi theo hòa mới bớt dày vò. Mã Quyên Hồng hiểu ý. Thế là sau đó, thần Côn được xếp cho hai lịch trình. Một là viễn thăm Thầy Mò. Rất nhiều dân tộc thiểu số ở Tương Tây, Có thầy mò của riêng mình Chỉ là cách gọi khác nhau mà thôi Ví dụ như tộc miêu gọi là Ba Đại Mà thầy mò người giao thì gọi là Ba Mai Vì thầy mò Ba Mai này Ngoại hình không có gì ấn tượng Chỉ là một ông già gầy gò hiền lành Lúc họ tìm tới cửa Ông ấy đang chuẩn bị ướp thịt khô Ngồi xổm trong một cái sân không lớn Cẩn thận chuẩn bị gỗ thông Cành bách, vỏ quýt Để xong nướng thịt khô Thần côn không cảm thấy điều này có gì quái lạ rất nhiều thầy mò đều chỉ là một nông dân không biết chữ chỉ khi đôi mặt nạ rước thần vào thì mới biến đổi trở thành một cầu nối thông với thế giới quỷ thần huyền bí ông già này không biết một câu tiếng hán nào mã quyên hồng thầm thì với ông một hồi lâu ông gật đầu liên tục còn chạy về phòng lấy một khung ảnh trông rất tây ra trong khung là một tấm ảnh hai người chụp chung một người trong đó là ông già này mặc bộ áo thầy Mò lòng lẫy sặc sỡ Người còn lại hình như là một ký giả trên vai còn khiên máy quay. Mã Quyên Hồng giải thích với thần Côn thầy Mò nói giúp đỡ không thành vấn đề ông ấy từng tiếp nhận rất nhiều cuộc phỏng vấn của đài truyền hình. Tấm ảnh này được chụp lúc quay cho chương trình về địa lý quốc gia Trung Quốc. Thời thượng thế cơ à thần Côn cảm thấy rất kính nể vì thầy Mò này. Nhưng mà Mã Quyên Hồng nói Ông ấy không đảm bảo rằng Có thể giải mã hết được Để cháu lấy ví dụ cho chú đi Thầy Mo Tập miêu biết bẻ thủ quyết Có quyết hộ thân Quyết tiện thần Quyết đuổi hồn đập động Thần Côn không biết Chỉ định nói gì Phải trước kia có hơn 600 loài Thời dân quốc Có một học giả dân tộc học Tên là Thạch Khải Quý Từng viết riêng một quyển sách Chuyên về các thủ quyết của ba đại Khi đó cũng chỉ có hơn 60 loại Sau đó thì đủ các cuộc vận động diễn ra Lại càng ít thêm Nói chung là thời gian quá dài Đều đã thất truyền rồi Thầy Mò bà Mai nói rằng Cái này giống như từ điển vậy Các thầy Mò trước đây Có thể nhận biết toàn bộ Nhưng truyền đến đời ông ấy Thì có lẽ chỉ còn lại không đến một phần mười Theo được hoa văn rồi Ông ấy chỉ có thể cố gắng đọc thử Đọc hiểu bao nhiêu thì được bấy nhiêu trong lòng thần côn thấp thỏm bất an. Lão ôm lấy nỗi lòng bất an này, lại được dẫn đi tham gia lịch trình thứ hai. Dạo quanh trại. Người dẫn đường là một cậu nhóc biết nói tiếng Hán nhưng không quá sỏi. Bởi vậy nên Mã Quyên Hồng vẫn theo suốt cả hành trình. Nhóm người như một đoàn du lịch nhỏ. xem hoa kim ngân phơi nắng, rồi lại xem cất giữ đồ phụ dầu thế nào. Cuối cùng ra sau trại xem cổ thụ quanh trại có rất nhiều cổ thụ nhưng địa vị của cây này hiển nhiên là đặc biệt nhất bằng không đã chẳng được tách riêng ra một cách trình trọng như vậy cây này thực ra không cao chỉ khoảng chừng bốn năm mét to chừng một hai vòng ôm vô số nhánh rễ trồi lên khỏi mặt đất ngoằn ngoèo xoắn xuýt làm cho bên dưới tán cây như có một tấm thảm rễ đường kính rộng sáu bảy mét trên cành cây treo vô số những dải băng lùa cầu phúc sắc màu có giải còn mới, có giải đã cụ đến độ bị tẻ sợi, đã sớm bạc màu. Xung quanh cây toàn là những bát hương nhỏ và những que nhang ngắn dài không đồng nhất. Cậu bé dẫn đường chỉ vào cái cây, dùng tiếng phổ thông không đúng chuẩn nói. Ông ơi, cây cha, cha. Mã Quyên Hồng dùng tiếng giao, hỏi cầu nhóc hai câu rồi quay sang thần côn: Cây cổ thụ này là cây già nhất quanh trại. Rất nhiều dân trại nhận nó làm cha gửi Để cầu xin sự phù hộ Ý là gửi mạng ở đây làm con của cây Họ cho rằng như vậy có thể thoát tài tránh nạn, Dịp lễ Tết nào cũng tới bái Thần Côn xem cái cây một lượt từ trên xuống dưới Già đến mức nào? Lão chỉ biết là muốn xem tuổi của cây Thì phải kiểm tra vòng tuổi Nhưng vòng tuổi lại phải chặt ngang cây đi Mới có thể xem được Cậu bé dẫn đường ngắt ngứa đáp không biết có trại thì có cây này 2.000 ba năm đều có thể tên trại chúng cháu cũng liên quan tới cây này đúng nhỉ đó giờ vẫn quên hỏi tên trại tên trại là gì tảng đá trại tảng đá cái tên này so với trong tưởng tượng có hơi trên lệch thần côn muốn tưởng rằng sẽ nghe thấy một cái tên đầy cổ kính và sâu sắc giống như là người này vốn nên có tên là sở lưu hương nhưng lúc báo tên ra thì hóa ra lại là sở đại bảo vậy. Lão lẩm bẩm cũng bình thường mà. Thẩm bang và thẩm vàng cổ đang thì thầm to nhỏ bên cạnh. Một người thì cảm thấy tên trại quá quê mùa. Một người thì cảm thấy quá trần tục, không có khí chất gì. Cậu bé dẫn đường cuốn lên, nhưng giải thích dài lại nằm ngoài khả năng ngôn ngữ của cậu. Bèn chuyển sang dùng tiếng dao Quay sang nói liên miên với Mã Quyên Hồng Như bắn súng liên thanh vậy Mã Quyên Hồng nghe rất chầm chú Liên tục gật đầu Thấy hai thẩm đứng đó phát biểu ý kiến bà hoa chích chòe Chỉ cười trừ Đợi họ gật gù đắc ý xong Rồi mới không nhanh không chậm mở miệng Không phải là tảng đá Mà là mười đầu Tảng đá đồng âm với mười đầu Mười đầu Trại mười đầu Mẹ kiếp Chữ Hán đúng là kỳ diệu, cùng âm không cùng chữ. chỉ hơi đổi một chút thôi, tính chất đã hoàn toàn khác hẳn. Đột nhiên nghe rõ là kỳ dị máu me. Thẩm bàn nút nước bọt. Chị dâu không phải chứ, mười đầu, nghĩa là mười cái đầu người. Mã Quyên Hồng gật đầu, chị cũng chẳng úp mở. Một năm một mười thuật lại những gì cậu bé hướng dẫn vừa mới nói với chị ra. Nói là tổ tiên nhánh Gia Hoa này, thời xưa sống ở phường Bắc. Sau vì hoàng đế và Si Vu đại chiến Si Vu thua trận Họ mới không thể không cùng rất nhiều Những bộ lạc theo Si Vu khác gian nàng trắc trở rút xuống phương Nam Khi đó Cũng là lần đầu tiên giao Hoa vào núi lớn Không hiểu nhiều về núi Nên rất không thích ứng Ngày ngày bôn bà mệt nhọc Chỉ mong có thể tìm được một nơi Có đất phù sa mà định cư Cho cả tộc một lần nữa được sống yên ổn Vậy nhưng có một ngày nọ Đại thủ lĩnh lại tìm tới họ Điều phần đông những người tinh nhuệ Trong số họ đi Nói là cần làm chuyện quan trọng Thế là phụ nữ, người già Và trẻ con không đi tiếp nữa Ở lại đó chờ Đình đời nhóm người kia rồi lại đi tiếp Vậy nhưng họ đi chuyến ấy Lại như diều bị đứt dây Cũng không còn tin tức gì nữa Đám người già, phụ nữ và trẻ con này Chờ hết ngày lại chờ qua đêm Đợi nửa tháng rồi Đợi một tháng Rút cuộc cũng phát hiện ra chuyện không ổn. Họp tộc bàn bạc rồi quyết định đi về phương hướng họ rời đi. Lần theo vết chân tìm kiếm một đường. Cuối cùng chỉ tìm được một vài món đồ đeo đội nhìn rất quen mắt lác đác xung quanh. Và 10 cái đầu người đã mục rửa. Không tìm được thi thể. Chắc hẳn là vì thi thể nhiều thịt đã sớm bị giả thú trong núi sâu tha đi. Người trong tộc biết chuyện lớn không ổn. Gào khóc một trận. Rồi cũng không đành lòng rời đi Để nhóm binh sĩ này trở thành cô hồn giả quỷ Lưu lạc đất hoàng Họ hợp tán 10 cái đầu trong trên mộ một cây non Xây nhà dựng trại ở luôn đây Cứ như vậy đời đời kiếp kiếp Sống tới ngày hôm nay Lâu ngày cái cây non Cũng lớn thành cây cổ thụ Già nhất trong trại Chính là cái cây trước mắt này Đó cũng là lý do vì sao Giao hoa ở Tương Tây Đều phân bố ở Tuyết Phong Sơn chỉ có nhánh này là dừng chân ở nơi cằn cỗi nhất Trong núi sâu đại vũ lăng Thần cô ngỡ ngơ nghe hết Trái tim vốn đã thấp thỏm bất an Gần như chìm xuống đáy cốc vải trưởng Thật đúng là để cái miệng thối của tiểu lương luyện nói trúng rồi Người biết bí mật Đã sớm bị lưỡi đào và giả thú chia ra thành đồ ăn Còn lại chỉ toàn là những người ngoài cuộc Không hay biết gì mà thôi Lão Ngọc ngừng hỏi một câu vì đại thủ lĩnh đó là Sivu à Vừa nói ra khỏi miệng Đã biết mình hỏi ngu rồi Có rất nhiều truyền thuyết về Sivu Nhưng về cơ bản đều cho rằng Ông ta thua trận bị giết Bị hoàng đế đều đầu tán thần Bất kể là vào thời đại nào Các cuộc chiến tranh quyền đoạt lợi Đều rất tàn khốc Vì bước theo hoa bản thắc thường ghi nhớ kia Mà thần côn đã phải đợi chừng một ngày rưỡi cũng không phải là bởi các bà các mẹ kia tay chân chậm mà là bởi họ không có khái niệm đẩy nhanh tốc độ, luôn bận rộn đủ thứ chuyện, phải về nấu cơm này, phải nhặt củi này, buồn ngủ này. Anh có đề nghị tăng tiền công gấp đôi cũng chẳng có tác dụng khích lệ gì với họ. Tiền đủ dùng là được, đòi nhiều cũng chẳng dùng đến. Thời đại này rồi mà còn có thể có ý nghĩ như vậy, cũng không biết là nên cười chê hay là nên cảm khái nữa. Có điều Thần Côn cũng không để mình nhàn rỗi Lão nhân khoảng thời gian này Bắt đầu chỉnh lý ghi chép Đầu đề tạm đặt là Ký sự huyền bí Thiên tìm rương Tối hôm sau Cuối cùng thần Côn cũng được trồng thấy Bước theo hòa hoàn chỉnh Thề không hòa trường Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu là Đây là cái gì thế Bởi chẳng có màu sắc phần chia gì hết Tất cả đều là dùng chỉ Sợi bông trắng theo thành Từng cụm, từng cụm Đường theo lúc dài lúc thưa Có nhiều chỗ hết đường chỉ này Lại đến đường chỉ kia chồng chất lên nhau dày đặc kín kẽ Gần như nổi lên khỏi mặt phẳng Có nhiều chỗ lại chỉ đi mấy sợi Đến vải nền cũng chẳng chè khuất được Lão tự an ủi mình Vậy là được rồi Càng kỳ dị quái lạ thì càng đúng Thầy Mo đã sớm mặc xong áo làm phép Đeo mặt nạ rước thần mặt nạ khắc trên gỗ bóng màu dầu đã ngã đen mắt và miệng đều khoét rỗng trên đầu còn ghim dán một bộ lông màu đen rối bù mặt đầy đủ như vậy trông quả thực rất đáng sợ bởi lúc làm phép thường không cho người ngoài xem càng không được ghi âm ghi hình gì nên mã quyên hồng phải đứng ra xin rất nhiều lần thầy mò mới đồng ý cho chị và thần côn vào nhà quan sát gian phòng là phòng lò sưởi rất tối chỉ có trên bàn là châm một cây hương nến Dù cửa sổ đã đóng chặt song ánh nến vẫn lay động Khiến lòng người rờn rợn Càng khiến người ta toát mồ hôi lưng là Thầy mò ba mai Trao bước theo kia trong một góc Mình thì quay mặt vào góc đó ngồi xuống Trong lòng Chị ôm một cây đàn độc huyền Tay nắm chặt đào làm phép Thần côn vô thức Nuốt nước bọt, Sợ phát ra tiếng động gì Chỉ nhìn chăm chú vào ông thầy mò kia Gãy cây đàn dây Miệng ê ê a à a à, lầm rầm gì đó Lúc lúc lại lấy mặt đất làm trống Mà đạp chân xuống Đêm xuống trại nơi núi sâu rất yên ngắn Tiếng đàn, tiếng lầm rầm Và tiếng đạp chân đánh nhịp Có thể nói là không chút quy luật này Khiến người ta nghe mà khiếp hại vô cùng Lát sau Tiếng gãy đàn ngừng lại Thần côn trực giác Là đã xong đoạn mở đầu Thầy Mò đeo mặt nạ vào làm đầu ông ta nhìn rất lớn. Ông thọ cái đầu lông lá lại gần bước theo, chăm chú xem. Thần côn được Mã quyên Hồng phổ cập kiến thức từ trước đã biết rằng cái xem này cũng không phải là nhận chữ mà là một cảm giác nà ná như nối thông linh hồn. Giống như xem một hình vẽ 3D vậy. Nhìn một lúc là có thể thấy được những khối màu lộn xộn được sắp xếp này hiện thành hình ảnh lập thể. Mà hình ảnh là cái gì? Thì câu chuyện mà bạn thắc thường ghi nhớ Muốn nói cho anh biết Cũng chính là cái đó Thầy mò ba mai xem một lúc chợt quay đầu lại Nói gì đó với thần côn Thần côn nghe không hiểu Mã Quyên Hồng phiên dịch lại Ông ấy hỏi chú rút cuộc Đây là cái gì Mà đội góc xem mấy lần Vẫn không xem hiểu Quả nhiên là xem không hiểu Tim thần côn đập thình thình Tráng cũng rình đẫm mồ hôi Lão nhờ Mã Khuyên Hồng chuyển lời Bảo thầy đừng bị áp lực Cứ xem cẩn thận Nhận ra được chỗ nào hay chỗ ấy Không sao cả Dù chỉ hiểu được một hai thôi cũng được Thầy mò nghe Mã Khuyên Hồng thuật lại xong Miệng lầm bầm gì đó Rồi lại sáp lại xem Thần côn liếm liếm đôi môi khô khóc Tay siết chặt bún Nhìn cuốn sổ bày trước mặt Lão vốn cho rằng Bạn thắt thường ghi nhớ này Hàng sẽ rất dài dòng nhiều chuyện định mang sổ bút theo ghi lại. Giờ xem ra có thể ghi được một đôi lời là chuyến đi này đã tốt đẹp lắm rồi. Lát sau, dường như cuối cùng cũng hiểu được chút gì. Thầy mo nói một đoạn lời. Mã Quyên Hồng cũng căng thẳng, sợ mình bỏ sót thèn chốt gì. Chị nghe thật cẩn thận cho hết rồi mới hạ giọng dịch lại cho thần côn. Nói là lửa bừng lăng qua máu sôi có thể mở được nút khóa cơ quan thần côn nghe chẳng hiểu mô tê gì nhưng không sao cứ ghi đúng theo là được lão vùi đầu ngồi bút loạt xóa trong đầu không ngừng xoay chuyển suy nghĩ máu đã sôi rồi thì sao lửa bừng còn lăn qua nữa ý là đun máu sôi trên lửa bừng sẽ nhanh chóng bốc hơi hết à nghe không hiểu hoàn toàn nghe không hiểu ghi xong rồi lão dừng lại bàn tay vừa viết run run đợi cầu kế tiếp Câu kế tiếp phải đợi 15 phút mới ra Có thể giúp người nghe được Tiếng không cam của Người chần chừ trước cửa vào So với câu trước Thì câu này còn khiến người ta hoang mang hơn Hơn nữa bởi xem nhảy cốc Nên trước sau tất nhiên là không ăn nhập gì với nhau Có điều Phị nhổ thì phị nhổ thế Chứ tay thần côn vẫn không chậm chút nào Đến câu cuối cùng Thì xảy ra vấn đề Thầy mò như bị dọa sợ, lùi vội ra sau. Xong quên mất, mình ngồi trên ghế, bắp chân ngã bổ nhào ra đất. Thần côn hết hồn, một trái một phải cùng Mã Quyên Hồng vội qua đỡ. Thầy mo bà mai tháo mặt nạ xuống. Khắp đầu khắp mặt nhẹ nhại mồ hôi. vẻ mặt kinh sợ không chắc chắn, hỗn hển thở dốc. Một lúc lâu sau mới nói bà câu với Mã Quyên Hồng. Chính xác ra là một câu chỉ là lặp đi lặp lại ba lần mà thôi tuy thần côn nghe không hiểu nhưng có thể nghe ra nội dung câu nói đều giống nhau lão ngờ vực nhìn về phía mã quyên hồng không biết là do lời này thật sự đáng sợ hay là bị tình trạng của thầy mo ba mai dọa sợ sóng lưng mã quyên hồng hơi hơi buốt lạnh chỉ lấy lại bình tĩnh Tôi mới nghĩ mà phát sợ dịch lại câu cuối này cho thần côn chỉ nói thầy mo bảo là có khúc xương đáng sợ, là khúc xương có thể nuốt ăn người. Chương 17 hai ngày sau thần côn về tới vân mộng phong hai ngày nay lão Đại nhờ vả thầy Mo bà mai thử thêm hai lần nhưng thầy Mo bà mai thực sự không nhìn ra được gì nhiều cuối cùng thỏa hiệp bảo mã quyên hồng nói với thần côn rằng ông ấy sẽ treo bức thêu hoa văn này trong nhà ngày ngày nghiên cứu biết đâu ngày nào đó nghiên cứu ra được gì nhất định sẽ kịp thời thông báo cho họ mã quyên hồng nhìn dáng vẻ thầy Mo ba mai Mặt trao mày ủ Mà gần như muốn thương hại ông Bạn quay sang khuyên thần Côn Chú Côn Chúng ta cứ ở đây thế này Sẽ gây áp lực cho ông ấy Cũng giống như làm đề giải tích vậy đó Càng ép càng không giải được Không bằng cứ từ từ thôi Có khi chúng ta không xen vào Một ngày nào đó tâm trạng ông ấy tốt Lại đọc được thêm nửa câu một câu Thẩm vàng cổ đứng bên cạnh Cũng hùa theo Chú Côn Sức khỏe là tiền vốn cách mạng Làm gì cũng say mê có mức độ thôi Chú xem Chú bây giờ cứ như bị ma làm ấy Nói gì với chú Chú cũng phản ứng chậm hơn nửa nhịp Cũng không thể cứ như vậy được Ăn một miếng không béo được Chúng ta cứ từ từ thôi Không vội Từ từ rồi đến Dường như cũng chỉ có thể làm vậy Lúc về tới nơi Đã là buổi tối Cả vân mộng phòng vắng ngắt các phòng trò trên cao cũng không còn sáng đèn, nhìn như không có ai ở vậy. Thần Côn hơi thắc mắc, ôm nỗi khó hiểu bước vào cổng lớn, băng qua sân rồi tiến vào sảnh trước. Sảnh trước mờ sáng, Liệu quan Quốc đang cùng một người đàn ông tuổi tác sấp xỉ. Ngồi trên ghế xếp, quanh một chiếc bàn vuông thấp uống rượu. Trên bàn có không ít đồ nhắm rượu. Đầu cả ớt băm, tiết vịt, cụ cải ngâm, bánh ngại cứu, vân vân ngẩng đầu thấy người tới liệu quang quốc suýt sặc rượu vội đứng dậy chào lão ôi anh anh côn anh về rồi ăn gì chưa thần côn đáp chưa đám thẩm vạn cổ đều có nhà ở đây không cần ở khách sạn ban đầu đề nghị cùng đi ăn tối rồi đưa lão về vân mộng phong sau nhưng mấy ngày nay bữa nào cũng quây quần cơm nước cả bầy thần côn ngại ồn ào nên từ chối liệu quang quốc Vội xách một cái ghế xếp quà. Ăn cơm nào nào Bọn em mới chỉ uống thôi Còn chưa động vào đồ ăn bao nhiêu Không phải cơm thừa canh cặn đâu Đây là bạn rượu của em Vương Khánh Lượng Làm bảo vệ ở khu thắng cảnh ngọ Lan Sơn Là giới thiệu thần Côn với Vương Khánh Lượng Chỉ nói là học giả nghiên cứu Phong tục tập quán dân tộc Và truyền thuyết văn hóa cổ đại Vương Khánh Lượng vừa nghe Là người làm văn hóa Lập tức cảm thấy kính nể cũng theo liệu quan quốc gọi lão là anh cô Thần côn ngồi xuống nhìn xung quanh Lại hỏi Người đầu hết rồi Mấy ngày nay ở trại giao Lão quả thật không đói hòa gì đến người bên ngoài Như trước kia vậy Chuyên tâm vào việc của mình Hoặc giả như lời thẩm vạn côn đã nói Hai ngày nay Phản ứng của lão có hơi chậm chạp Liệu quan quốc nói Đi rồi xong việc cả rồi Thì lại chẳng đi à Đám gian luyện đi từ mấy ngày trước Nói là trong nhà có việc gấp Bên cô Mạnh thì đi hôm qua Rút cuộc cũng tiện được Đám thần Phật này đi Vất vả mãi em mới thả lỏng tinh thần được Bằng không cứ lười biến thế Sao làm ăn được nữa chứ Nghĩ chút lại bổ sung Có điều anh cô này Anh đừng lo lắng Cô Mạnh đã dặn dò rồi Bảo em phối hợp hỗ trợ anh Tìm mọi cách tạo thuận lợi cho anh có vấn đề gì cứ tìm em là được Em làm không được thì có thể gọi điện trực tiếp Cho trợ lý mạnh Thần Côn ở một tiếng Gấp một miếng tiết vịt Lão đã quá quen Tùy tù tùy tan với bạn bè Không cảm thấy ai đi ai ở Có vấn đề gì Dạo gần đây còn có thể mất liên lạc được sao Giao thông liên lạc Thuận tiện đến vậy rồi Muốn gặp mặt chỉ phải xem có lòng hay không mà thôi Còn lại đều là chuyện nhỏ Thần Côn cắn miếng thịt vịt, thấy mặt bàn sạch sẽ, ngầm mảnh xương vịt mà chẳng biết nhổ đi đâu. Vốn dự chỗ ngồi của Vương Khánh Lượng và Liệu Quang Quốc có cái thùng rác, nhưng thêm một người thì hiển nhiên là không đủ dùng rồi. Liệu Quang Quốc bảo Vương Khánh Lượng, ông đi lấy ít giấy ra lót đi. Vương Khánh Lượng quen cửa quen nẻo, đi tới chỗ máy photo tìm. Bên cạnh cái máy có cái sọt đựng giấy vụn. Giấy tờ khách trò in xong không kịp lấy đã phải đi Sẽ bỏ vào đấy Bao giờ đầy thì đổ đi Vườn Khánh lượng rút 10 tờ ra Chia cho mọi người Mấy tờ trong tay vốn đã đặt lót dưới bàn rồi Y lại cầm tờ thứ nhất lên xem Nhìn một lúc Cười phì một tiếng Ơ ờ, đây không phải nhà từ thiện Diêm mà Lại lẩm bẩm Không đúng không đúng Nhà từ thiện Diêm sao lại mặc đồ dân quốc thế này Đây là cosplay à Liệu Quảng Quốc liếc xéo y Ông còn biết thế nào là cosplay nữa cơ à Nhà từ thiện diêm là ai Vườn Khánh Lượng ngạc nhiên Sao tôi lại không biết Trẻ con bây giờ đều thích mặc đồ cổ trang Chạy vào khu thắng cảnh Hết chụp ảnh lại livestream Còn đem kiếm ra nghịch nữa Tôi thấy nhiều rồi Nhà từ thiện diêm mà ông không biết á Diêm Kim Quốc Diêm lão thất ấy Thần côn đang thò đũa ra Nghe vầy ngẫn người lại rụt về lão cảm thấy cái tên Diêm Lão Thất này nghe quen quen như đã gặp ở đâu đấy rồi. Liễu Quang Quốc cầm lấy tờ photo trong tay Vương Khánh Lượng qua. Xem, bên trên là hình ảnh nửa người của một người. Gã lật đi lật lại mấy lần, giống đầu mà giống. Đương nhiên là Liễu Quang Quốc có biết Diêm Lão Thất rồi. Mấy năm trước khi pháp luật còn chưa quá hoàn thiện, công cuộc đánh dẹp các thế lực xã hội đen còn chưa quá mạnh tay. Họ Diêm được xưng là bá chủ một phương ở Tương Tây. Làm không ít những chuyện ức hiếp đàn ông, cường ép đàn bà. Có người mắng lão, ngày sau tất gặp báo ứng. Lão cười khẩy, nói mình đúng là cường hào, ác bá đấy. Không tinh thần cũng chẳng tình quỷ, không thèm sợ báo ứng. Vậy nhưng 7-8 năm trước, chẳng biết thế nào mà đi du lịch một chuyến về rồi lại bỗng đổi tính. Cũng không thể nói là từ đó về sau ăn chay niệm Phật được. Có điều... Lại thật sự dừng hẳn Không nhúng tay vào các mối ngành kinh doanh không hợp pháp nữa Chuyện thất đức cũng dần thôi làm Ngược lại bắt đầu bỏ mối thù cũ Làm việc thiện Sửa không ít cầu đường Còn khuyên tiền cho các trường học Lúc xây khu thắng cảnh núi Ngọ Lăng Là cũng bỏ ra không ít tiền Ngày khu thắng cảnh Các bằng Khánh Thành khai trường Cũng mời lão ta đến Anh chụp hôm đó đến giờ Vẫn được các nhân viên khu thắng cảnh Dán trên tường phòng hoạt động Bảo sao, Vương Khánh lường liếc mắt đã nhận ra. Thấy liệu Hoàng Quốc nhìn mãi vẫn chưa ra. Vương Khánh lường quả thực sốt ruột thay gã. Ông không thể chỉ nhìn mỗi mũi thấy được. Lúc dìm lão thất còn trẻ, từng bị người ta đánh gãy mũi, hỏng cả tướng màu. Phẫu thuật thẩm mỹ không sửa hết được, nên nhìn mũi trước sau vẫn là là. Ông phải xem cả mặt cơ, còn cái cổ ngắn với phần sau não này nữa, y như từ một khuôn đúc ra vậy. Nghe đến, từng bị người ta đánh gãy mũi Thần côn bỗng tỉnh ngộ Nhớ ra rồi Diêm Kim quốc, diêm lão thất Nói đến thế rồi Sao có thể không nhớ ra chứ Người bạn thân nhất của lão Tiểu Phong Phong từng vì cứu người Mà đánh gãy mũi ông trùm tương tây Sau để trừ hầu hoàng Đã tìm người trong giang hồ đứng ra xin lỗi hòa giải Phải đền hai vạn tiền thuốc men đã đành Còn có lệnh cấm trọn đời rằng Đời này không thể đặt chân một bước lên tương tây nữa Thần Côn bỗng hưng phấn hơn hẳn Quân sạch chuyện phiền lòng mấy ngày nay Ê ê cho tôi xem với Liệu Quang Quốc vội đưa tờ photo cho Thần Côn Vương Khánh Lượng vẫn chưa dứt thổn thức Nói chứ Diêm Lão Thất cũng tốt số thật Nếu lão ta vẫn đi tiếp con đường xã hội đen Thì đã sớm ăn đạn rồi Bây giờ lại thành nhà từ thiện Diêm Doanh nhân được người ta tôn kín Đúng là tốt số thật 2-3 năm sau khi Diêm Lão Thất cải tà quy chính Mới thắt chặt luật pháp Chuyên diệt các thế lực xã hội đen núp dưới ô dù địa phương Không ít bạn bè những năm trước của Diêm Lão Thất Đã phải vào trại ăn cơm tù Duy chỉ có Diêm Lão Thất Bởi rửa tay gác kiếm Lại liên tiếp làm nhiều chuyện tốt Không ai đi dỡ nợ cũ của Lão ra Nên tránh được một kiếp Thì ra Diêm Lão Thất này trông như vậy Cơ mà sao lại mặc đồ dần quốc thế này Thần Côn xem một lúc Nhận ra đây là bản photo Của một bức vẽ Mà nét vẽ này Lão ngạc nhiên Cái này là do tiểu luyện luyện vẽ à Nhất định là đúng rồi Bức sao chép bản thất thường ghi nhớ Tiểu luyện luyện vẽ Lão đã xem đi xem lại không biết bao lần Vô cùng quen thuộc với nét vẽ của hắn Hơn nữa Trong ngoài khách sạn đợt gần nhất Làm gì có ai khác biết vẽ đâu Liệu Quang Quốc cũng đã nhớ ra. Đúng rồi, hôm đó huống Mỹ Doanh tìm tôi muốn photo vài thứ. Không sai, chỉ có mình cô ấy dùng máy photo. Ôi, cô bé này cũng tội nghiệp nữa, không biết là mắc bệnh gì. Thần Côn thuận miệng ậm ừ gian luyện từng kể vụ này cho lão nghe. Có điều không miêu tả cụ thể, chỉ nói là mấy đời liền liên tiếp mắc phải bệnh lạ, chết rất thảm. Da nước từ trong ra ngoài. Lúc tác thở, Cả người trên dưới đều bè bét máu thịt. Vương Khánh Lường Hiếu Kỳ nhắc mấy hạt lạc vào miệng, lúng búng hỏi. Bệnh gì vậy không chữa được à? Liệu Quảng Quốc đáp? Tôi cũng không biết nữa, bệnh hiếm về máu thì phải. Tôi lên mạng trà thử mà không tìm được bệnh trạng nào tương tự. Ông không biết chứ, lúc cô bé ấy bị giàu cắt, máu trào ra cứ như là đun sôi vậy. sủi sung sụt, còn nổi bong bóng bắn tùng tóe nữa. Gã nhón miếng cá bỏ vào miệng nhai rồi nhổ sừng cá ra giấy lót. Bởi đang ăn nên ngay giọng cứ ôm ồm Nói chung là siêu đáng sợ. Máu trào ra cứ như là đùng sôi vậy. Trong đầu thần côn đột nhiên nảy ra một câu. Lửa bừng lăn qua máu sôi có thể mở được nút khóa cơ quan. Máu hú mỹ doanh trào ra như đun sôi. Vừa sủi vừa nổ bong bóng. Đó không phải chính là máu sôi sao. Bước vẽ này là do Giang Luyện vẽ. Bình thường hình như Giang Luyện cũng không vẽ vời gì. Chỉ khi Giang Mắt Thần mới vẽ. Trước khi lão đi trại giao Giang Luyện còn bảo lão là sắp đi xem thần cảnh với cô Mạnh. Đúng rồi, chắc chắn là hắn xem xong thần cảnh trở về đã dáng Mắt Thần một lần nữa. Với lại khi đó, mình đã đáp lại câu gì? Chúng ta mỗi người đi một bên bên nào tìm rương bên ấy là được. Trong đầu thần côn ông ông Bàn tay cầm bức vẽ hơi run rung. Trang giấy cũng rung lên rào rào. làm ngập ngừng. Bức vẽ này chỉ có một bước này thôi à. Còn nữa không? Hả? Còn nữa không? Nói đến cuối tưởng chừng như đàn rống lên. Vương Khánh Lượng và Liệu Quảng Quốc sợ hết hồn đồng thời phản ứng lại. Một người chạy lại về phía cái sọt giấy vụn. Người còn lại vội vàng nhặt gom giấy lót trên bàn lên. Tìm được bốn tờ nữa đều là hình cái rương. Hơn nữa, còn đủ mặt trên dưới trước sau của cái rương. Theo cách vẽ của gian luyện, dù chỉ tập trung một mặt, nhưng cũng vẫn phải đầy đủ các đường nét, tạo thành hình ảnh lập thể để người ta biết đây là một cái rương. huống Mỹ Doanh đã sắp xếp các bức vẽ theo thứ tự gian luyện vẽ. Người phụ nữ mặc áo quái tự trắng bế tiểu vân ương. Hai mặt bên trái phải rồi đến hai mặt trên dưới trước sau của cái rương. Sau cùng là diềm là. Tổng cộng 8 bước Lúc photo những bước phía sau bị thiếu giấy Nên bản cuối, vibu chỉ cầm mấy tờ hình người phụ nữ Và hai mặt bên trái phải của cái rương đi năm tờ còn lại là sau khi thêm giấy cho máy mới ù ù in ra Cũng thật may mắn, mấy tờ này còn chưa bị đổ đi Tuy rằng một tờ trong số đó đã bị nhổ xương cá lên làm bẩn Nhưng hãy còn ổn, không ảnh hưởng đến việc xem xét Thần côn nhìn đi nhìn lại mấy bức hình, càng nhìn sắc mặt lại càng tái, hô hấp cũng dồn dập lên. Vương Khánh Lượng và Liễu Quang Quốc không hiểu ra sao, cũng sáp lại xem ngang xem dọc. Không phải chỉ là một chiếc rương chạm trổ tinh xảo, bên trên khác mấy hình chuyện thần thoại thường cổ thôi sao. Nhìn vẫn chưa đủ, Thần Công còn bảo Liễu Quang Quốc và Vương Khánh Lượng hỗ trợ, dựng bốn bức hình theo đúng các mặt trên dưới trước sau trên mặt bàn hợp thành hình cái rương mình thì hết ngồi xem lại đứng xem không lương nhìn gần lùi bước nhìn xa nhìn ra rồi trán độ mồ hôi thì đã đành thậm chí hốc mắt còn kích động đến đỏ lên tay run rẩy cầm chai rượu trên bàn lên định uống một ngùng để giải tỏa suy nghĩ trong lòng chợt nhớ ra bản chất mình một ly là gục mà chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải giữ tỉnh táo giữ một cái đầu lành Bèn đặt lại xuống Liệu Quang Quốc vẫn giữ nguyên tư thế tay giơ lên Cảm thấy hơi buồn cười Anh Côn Anh có phát hiện gì à Gã con định hỏi Em có thể bỏ tay xuống được chưa Thấy thần Côn vẫn nhìn chằm cái rương không chớp mắt Lại ngại không nói nữa Dù sao Thân phận người này cũng khác biệt Người ta là bà lớp cánh sen cơ mà Thần Côn hỏi Hai người có phát hiện ra cái rương này có gì đặc biệt không? Vườn Khánh Lượng muốn gãi đầu mà tiếc là tay không rảnh. Có tranh thần thoại thể hiện truyền thống văn hóa mạnh liệt. Thần Cùng lắc đầu không phải cái rương này không có đường nối. Liệu Quang Quốc không đồng ý có thể người ta có đường nối chỉ là đông quá chặt nên vẽ không ra thôi mà. Thần Côn khẳng định chắc nịch, không phải nó chắc chắn không có đường nối bởi vì Hai người nhìn ranh giới của những hình vẽ này đi Những hình vẽ thần thoại thường cổ Trên mặt rương đều bước nào ra bước ấy Nhưng cũng không phải theo kiểu Chia khung vuông vức Mà dùng tư thế hình thể của chim muôn để ngăn cách Bởi vậy nên Hình ảnh được sắp xếp vô cùng hài hòa cực kỳ tự nhiên Đường phân cách trục dọc là chim phượng mảnh mai Trục ngang là thú vật to lớn Nếu nói có gì kỳ lạ Thì chính là hình những con thú đều rất nhỏ trong khi đó chim phượng thì lại rất lòng lẫy trải dài Lòng đùi phức tạp Thậm chí còn có thể từ mặt này vòng sang mặt khác Thần côn chỉ vào con chim phượng Đây là con gì? Vườn Khánh Lượng trả lời Phượng Hoàng Câu này còn phải hỏi à Đầu nhỏ, mình nhỏ, lòng đùi rất dài Từ thái diễm lệ Đầu ở mặt chính diện đường Lòng đùi lại kéo dài xuống mặt dưới Tổng cộng có mấy con lữ quang quốc ước lượng trong lòng bốn con bốn mặt rương mà mỗi mặt một con chẳng phải là bốn con à thần cung nói không phải tôi vừa đếm rồi cậu đếm lại xem giọng lão rất trịnh trọng Liệu quang quốc không dám qua lòa lấy lệ bèn phối hợp cùng vương khánh lượng thay đổi phương hướng vị trí bức vẽ trong tay xem một lượt tất cả các mặt chỉ có ba con hơn nữa vị trí của ba con còn nối tiếp nhau Nói cách khác, con này ngậm đuôi con kia Một con tiếp một con Cuối cùng tạo thành một vòng khép kín Hoặc giả là một khung vuông khép kín Vừa vặn quay trọn lấy cái trường. Thế nên điều này có thể chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ ý tưởng của người điều khác Rất tài tình lý thú Sắp xếp hình vẽ Đầu đầu cũng là huyền cơ Thần côn nhìn ra nghi hoặc của liễu quảng quốc Nói Có lẽ hai người xem không hiểu nhưng tôi thì có thể xem hiểu. Ba con này không hoàn toàn là Phượng Hoàng. Nói đoạn, lão thần ngón tay ra chỉ vào một con trong đó, Phượng. Rồi di chuyển vị trí thân thể chỉ vào một con khác, Hoàng. Lại hơi cúi người xuống, trọ vào con cuối cùng còn lại, Loan. Liệu quan Quốc vẫn như chìm vào sương mù. Thần Côn ngồi xuống ghế. Bỏ xuống trước đã, dơ về mệt lắm. Hai người Từng nghe đến truyền thuyết, bảy thành hung giãn bao giờ chưa? Tương truyền, bảy vụ hung án xảy ra sớm nhất trên đời đã được ghi lại bằng văn tự. Không biết là được khắc lên mai rùa hay xương thú. Bởi được khắc lại sớm nhất nên có sức mạnh đầu độc lòng người. Tiếp đó sản sinh ra bảy luồng khí không lành. Hễ có ai tiếp xúc với chúng đều sẽ có sự thay đổi mạnh trong tâm tính. Cùng mắc phải hung án tương tự. Bị người đương thời coi là điềm gỡ Mọi người sợ hãi Cúng tế trăm thần Thầy Pháp cầu trời Hy vọng có thể mượn được bàn tay Của đấng toàn năng loại trừ chúng Cuối cùng Kết quả bói được là đời sau Sẽ xuất hiện một bậc đại đức Phong ấn bảy luồng khí hung này Thời gian thấm thoát trôi đi Những năm cuối triều chu Vườn thất suy vi Bậc đại đức lão tử quyết ý thoái ẩn cưỡi trâu đen vượt ải hàm cốc. Quang trấn ải hàm cốc khi ấy Là Doãn Hỷ tinh thông thiên tượng loạn thoáng trông thấy Mây tía từ phía đông tới Đoán được sắp có quý nhân qua ải Bèn chờ ở cửa ải từ sớm Hết lòng muốn cả ý định qua ải Của lão tử Đau khổ nài càng mà chẳng được Cuối cùng nói Tiên sinh học vấn uyên bác như vậy Không muốn để lại cho thế gian chút gì sao Sự viết Lão tử ngại thình tình của Doãn Hỷ Dừng chân ở ải hàm cốc 3 tháng soạn ra bộ đạo đức kinh dài 5.000 chữ Song có một phiên bản khác của truyền thiết kể lại rằng thứ lão tử để lại không chỉ có đạo đức kinh ông quyết ý trừ bỏ một mối hại lớn cho thế gian bèn dẫn bảy luồng khí điềm gỡ vốn sản sinh từ mai rùa xương thú vào bảy thanh thẻ tre dùng lòng đồng hình phượng hoàng Loan phòng ấn là dặn dò doãn hỷ ngụ hành tạo thế cả thế giới đều được cấu thành từ năm nguyên tố kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Mỗi loại đều có thể tạm thời khắc chế bảy luồng khí hung. Song chung quy vẫn không phải cách trị tận gốc. Bởi vậy nên cách làm của ông cũng là bày cuộc dàn trận. Thẻ tre thuộc mộc, mộc mọc trên thổ, nhờ thủy mà sinh trưởng, hợp lại thành mộc thổ thủy. Phượng hoàng Loan là ba loài chim thần đương thời, thuộc tính đều là hỏa, mà lòng đồng thì vừa hay ứng với chữ kim đến đây ngũ hành đã đủ dẫn luồng khí an lành của chim thần mà phong ấn bảy luồng khí hùng thực ra thanh thẻ tre vốn là một phần các chế khí hùng không có gì tà ác nhưng bởi khí hung bám trên đó nên lâu ngày người ta bèn gọi nó là bảy thanh hung giảng doãn hỷ cùng kính tiếp nhận hỏi lão tử vì sao tiên sinh không hủy hung giảng đi lão tử thở dài đáp dầu loài điềm gỡ hung tà nhưng đúng thật là đã có người phạm vào tội đó che đậy hay tiêu hủy đều không thể loại bỏ được sự tồn tại của chúng doãn hỉ lại hỏi vậy nếu một ngày nọ lòng phượng hoàng loan bị mở ra bảy thanh hung giảng chẳng phải sẽ lại gây họa cho thế gian sao lão tử cười ha hả bùi đất cuốn tung nhảy lên trâu đen rời đi nói yên tâm đi trên đời này không có bất kỳ ai có thể mở được lòng phượng hoàng loan Vương Khánh Lượng còn thực sự cho là Mình đang nghe học giả kể chuyện xưa Nghe rớt hàng say Còn không nhìn được bình luận Thực ra là lão tử không hủy được hung giảng chứ gì Bảy luồng khí hung mà Nhìn không thấy chạm không tới Sao hủy được chứ Thần côn ừ một tiếng Về sau chúng tôi cũng cho là như vậy Liệu Quang Quốc lại quan tâm tới chuyện khác Về sau lòng phượng hoàng loan Lại bị mở ra ạ à? Gã trực giác không thể kết luận bừa bãi được. Lão tự nói, không có bất kỳ ai có thể mở được lòng phượng hoàng Loan Nói chắc nghịch như vậy ngược lại lại khiến người ta cảm thấy bất an không chắc chắn. Quả nhiên, thần côn gật đầu. Bị mở. Trong vòng mấy ngàn năm sau đó, không ngừng bị mở ra, rồi lại không ngừng bị phong ấn. Sẽ mãi mãi, không bao giờ chấm dứt. Mà tới đây, lão dần ngẩn ngơ. Lần gần đây nhất, Bảy thanh hung giảng bị phong ấn là vào bốn năm trước, mà lão thì gần như đã tham gia toàn bộ quá trình ấy. Khi đó, lão có năm người bạn. Truyền nhân chân chính của Bích Hổ Du Tường, đệ tử quan môn của Mai Hòa Cửu Nương, mộc Đại. Tòa nhà thần côn ở trong trấn hữu vụ chính là của mộc Đại cho mượn. La Nhận, người yêu của mộc Đại, xuất thân Linh Đánh Thuê Hải Ngoại. Viêm Hồng Sa, xuất thân Thế Gia Đào Bảo Vật. Một vàng ba Đời sau của dân Mò Ngọc ở Hợp Phố Và tàu Nghiêm Hoa Vốn là trộm vạt móc túi Ở khu vực Bia Giải Phóng Sau trở thành môn hạ của mộc Đại Đồ tôn của Mai Hòa Cũ Nương Năm người này gặp nhau vì duyên Bị cuốn vào sự kiện đó Lại đi đến bước đường cùng Trong tình huống vô kế khả thi Đã đồng thời dẫn ở luồng khí hung giảng Và sức mạnh của lòng Phượng Hoàng Loan lên thân Dùng thần xác phàm trần của mình Làm vật dẫn một lần nữa phòng ấn hung giảng Mấy năm nay lão vẫn hay đi thăm mấy người bạn này Lần nào mọi người cũng chỉ nói chuyện vui vẻ Không đề cập tới đề tài này Nhưng trong lòng mọi người đều biết Đây không phải biện pháp lâu dài Thần xác đến cùng sẽ phải chết Khi ấy phải làm thế nào đây Mà điều thần côn lo lắng còn sâu hơn So sánh thế này Đó giống như năm lò sứ thành mỏng vậy Nhốt thú dữ cùng hung cực ác vào Để đánh cho thành lò bị đụng vỡ Không thể không quấn bên ngoài thành lò Lớp lớp những dây thép để củng cố Thú dữ là hung giãn Dây thép củng cố là sức mạnh lòng phượng hoàng loan Năm người họ thì chính là năm cái chai Thú dữ tạm thời không thể trốn thoát Sự trói buộc của dây thép cũng vẫn kiên cố như cũ Nhưng lọ thì sao Thế nào rồi cũng sẽ bị sự giáp công thô bạo này làm vỡ Mỗi lần thần côn gặp họ xong đều sẽ thường xót không thôi. Cảm thấy tính mạng họ phải chịu đựng quá nhiều, sẽ bị tiêu hào và trôi mất nhanh hơn so với người thường. Bởi vậy nên, lão vẫn luôn muốn tìm một biện pháp giải quyết tốt hơn. Song tìm khắp bốn phương vẫn không có mảnh mối gì. Cho đến hôm nay, bỗng chốc như được ông trời khai sáng, nhìn thấy rạng đông. Cũng có thể là bởi lão vẫn luôn không ngừng tìm kiếm. Nên cuối cùng cơ hội cũng mở ra cho người có lòng Vì sao thẻ tre và lòng phượng hoàng Loan Là không phải thứ có thể phòng ấn dài lâu bảy luồng khí hung Bởi chúng không phải bào kiện chính cống Mà bảy luồng khí hung thì lại sinh ra từ những vụ đầu tiên Bảy vụ hung án xảy ra sớm nhất Rút cuộc là khắc trên mai rùa hay trên xương thú Là xương thú Khúc xương Là khúc xương đáng sợ có thể nuốt ăn người mà thầy mò ba mai đã nói tới Thầy mò xem bước theo Là dựa vào một loại trực giác Và nhận biết Chứ không phải thực sự nhìn thấy khúc xương mở miệng To như chậu máu Rằng rác gặm người Ông ấy đã nói E rằng chính là bài khúc xương thú nguyên thủy nhất Bị ám khí hùng Quả thực có thể nuốt ăn người Nuốt trọn tính mạng người Ăn tươi tầm góc người Huống chi Trên cái rương này Còn có phượng hoàng loàn Đầu đuôi nối nhau trước mắt thần côn từ từ nhòa đi mũi cay cay mơ hồ cảm thấy tâm sự vướng mắc bấy lâu này có lẽ sắp có hy vọng rồi là bắt đầu tin rằng trong cõi u minh quả thực có ý trời nỗi băng khoăn trong mộng của lão đã dẫn đường cho lão tìm tới túi mật núi tìm tới cái rương tới những người mình quan tâm và thậm chí là vận mệnh của chính lão môi thần côn run rẩy đột nhiên ngửa đầu quá tiểu liền luyện Tiểu luyện luyện đâu? Ai không có mắt để cầu ta chạy mất thế hả? Nửa đêm gian luyện đang ngủ say bỗng bừng tỉnh, lại bị tiếng báo có tin nhắn đánh thức. Hắn ngỡ ra hai giây rồi nhanh chóng xoay người xuống giường đi lấy điện thoại để trên bàn. Lỡ không để ý, xuất bị chằng cuốn trên chân vướng cho ngã sấp. Mấy ngày này hắn rất quan tâm đến những cuộc gọi và tin nhắn từ số lạ, thậm chí còn bỏ cài đặt không quấy rầy khi ngủ xong cuộc gọi đến không phải là giới thiệu hắn mua đất thì cũng là thông báo hắn đã trúng giải hoặc nghiêm giọng lạnh lùng nói với hắn tài khoản ngân hàng của hắn liên quan đến đường dây phạm tội cần gọi tới để xác nhận thân phận phí tin nhắn cũng chẳng khá hơn bao nhiêu không phải quảng cáo sòng bạc ma cao thì cũng là thông báo hàng mới về của shop trên tàu bào vậy nhưng đến đêm thì quả thật không còn tin nhắn hay cuộc gọi gì nữa bởi bất kể là lừa đảo hay te le thì cũng cần ngủ Hắn trực giác tin nhắn này không bình thường Giang luyện cầm điện thoại lên rồi lùi lại mấy bước ngồi xuống giường thở dài một hơi nhìn ký tự nho nhỏ trên dòng gợi ý tin nhắn mà tim đập thình thình. trong nhịp đập mang vài phần mong đợi cũng có vài phần luống cuốn Hắn mở tin nhắn ra chỉ có một câu, là một câu không đầu không đuôi mà hắn hoàn toàn không ngờ đến. Thứ chúng ta muốn tìm là cùng một cái rương. Kết thúc quyển 5, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 1 của quyển 6 trong audio tiếp theo. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.